0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: En el reloj de la torre latinoamericana Están marcando las 22 horas Con un minuto En este 8 de febrero Hoy es jueves ...el año 2024, esta es la frecuencia de MBC 102.5... ...esta es la emisión 595 del Cocodrilo... ...y los saluda, soy Sergio Almazán... ...y en la siguiente hora, poco menos de una hora que estaremos juntos... ...pues vamos a recorrer la ciudad y sus sonidos... ...los sonidos urbanos... Eh, ...viene a la mente ahora que salía Juanma de aquí de cabina... ...le preguntaba que, con qué sonido definía a la Ciudad de México y eh, me dijo con el de los camotes eh, pero también está la campana eh, para salir a tirar la basura eh, ¿qué tal el silbato de, eh, este, del camotero el sonido del metro ¿cuál sonido define su barrio, su calle ese trayecto que ustedes hacen eh, para algunos los eh, el claxon de los autos en, en periférico ¿cuál es el sonido con el que ustedes eh, describirían el lugar donde viven. Pues ese es el tema de la noche de hoy, porque hubo una encuesta muy interesante, eh, un poco para justamente reorganizar lo que se llama la contaminación sonora de las ciudades. Pues vamos a platicar sobre los sonidos de la ciudad, así es que los invito a que se queden con nosotros, 5166 125, una de las vías de comunicación, y por supuesto las redes sociales, en Ex nos encuentran como El Cocodrilo MBS, así también en Facebook, y así también en Instagram y mi eh, ex eh, personal es eh, ese almazán 71, así es que están ya abiertas para que ustedes y nosotros eh, comentemos, platiquemos reflexionemos sobre los sonidos a qué suena esta ciudad de México a qué suenan sus calles es el tema de esta noche, aquí comenzamos Diferentes sonidos dan forma a las ciudades del mundo. Cada una de estas ciudades tiene un sonido característico, el cual no siempre es placentero, y hay otros sonidos que terminan definiendo la identidad urbana de una ciudad. Las campanadas de una iglesia o el camión de basura, el sonido del metro, los aviones, el organillero, el sonidero en el barrio, el del fierro viejo, sonidos todos que conforman la orquesta urbana, de nuestra, la ciudad de cada día de este a oeste de norte a sur las bandas sonoras de las ciudades son tan particulares como sus habitantes por ejemplo en Lisboa el tranvía se lleva a las miradas en Londres, el metro de la ciudad que ruge bajo tierra el periférico de la ciudad de México está más influenciado por el ruido del tráfico en las calles de Correo Mayor o el centro histórico de la capital del país en donde las voces humanas contribuyen particularmente a ese sonido de la ciudad. Estarán de acuerdo ustedes en que los sonidos urbanos eh, son la identidad, el oído, el coro, el ritmo de lo que suena, de lo que mueve y describe la ciudad como la nuestra, donde existen sonidos comunes y otros muy particulares y algunos más casi únicos. Aquí suena su barrio. ¿A qué suena la calle donde viven o la ruta urbana que ustedes hacen todos los días para ir a sus actividades cotidianas, la escuela, el trabajo, para visitar algún familiar? ¿A qué suenan esas calles? ¿Se han detenido a, eh, a prestar atención a estos sonidos? Hace algunos años, algunos grupos de investigadores crearon lo que se llama un mapa de 12 ciudades de los Estados Unidos y Europa para mostrar qué sonidos conformaban la identidad acústica de cada lugar y qué emociones evocaban estos sonidos. Chaiti eh, Maps permite tomar un paseo acústico por Londres, por Washington o por Barcelona, entre otras eh, grandes ciudades. Se puede hacer clic en cada una y en cada calle de manera individual para acceder a la información. En la Rambla, por ejemplo, el ruido del tráfico y de los edificios solo compone alrededor del 20% del total de esos sonidos. El 30% proviene de las voces humanas y casi un 27% de los sonidos naturales y cerca del 23% de la música, sonidos que despiertan confianza, alegría y anticipan la identidad de una ciudad como Washington. Por ejemplo, y sentido contrario a lo que venimos diciendo, en Chicago el sonido que predomina es el del tráfico, lo cual produce entre sus habitantes el 99% de las razones que producen miedo, enojo y tristeza. Es decir, el sonido está vinculado a nuestras emociones urbanas. En la Ciudad de México, por ejemplo, los sonidos cotidianos, la gran mayoría de que estos se producen en la ciudad eh, están realizados por trabajadores itinerantes que se desplazan a lo largo de las calles y avenidas en busca de clientes o quienes quieren deshacerse de objetos viejos o inservibles, los vendedores de tamales, los afiladores de cuchillos o los chatarreros y otros que prestan sus servicios a la ciudadanía como son los recolectores de basura ...o los carteros que van a hacer entrega de alguna correspondencia... ...hacen eh, sonar un inconfundible silbato... ...que prácticamente ya está en vías de extinción. Una de las características de las grandes ciudades como la nuestra... ...es que el sonido es particularmente exuberante... ...lleno de ruidos que se arrastran, que se trepan, que se vuelan... ...que se clavan como aguijones... ...que asustan, que alertan, que emocionan, que divierten, que molestan... ...y que finalmente la vuelven única, diferente a cualquier otra ciudad del mundo. Por ejemplo, un sonido que nos asusta, pero que al mismo tiempo nos previene, es el sonido de la alerta sísmica. Ese sonido que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un personaje de la ciudad, del cual buscamos que en el momento en que sentimos algún eh, crujir del edificio donde estamos, del lugar donde nos encontramos, buscamos que responda a ese sonido una forma de alerta. Puede ser que no nos guste ese sonido, puede ser que nos asuste, pero al mismo tiempo agradecemos que a diferencia de otra época, los que ya somos de vanguardia envejecida, sabemos la diferencia entre que suene una alerta sísmica a que no haya ningún ruido más que de aquellos edificios que se vienen abajo como ocurrió en 1985. Por ello de ahí la importancia. De los sonidos urbanos. Y están de acuerdo que hay calles que tienen sonidos muy específicos, decíamos eh, al inicio de esta emisión que empiecen ustedes detrás de Palacio Nacional, ahí donde está la calle de Correo Mayor los sonidos se eh, agolpan como dijo en el siglo XVI eh, en, en, en Sor Juan e Inés de la Cruz, al referirse a la Plaza Mayor donde estaban los dos grandes mercados, el Parián y el Baratillo o el de Palos que eh, el centro de la ciudad, que la Plaza Mayor Nuevo Hispana, era como una torre de Babel. Muchas voces, muchas lenguas, muchos sonidos distintos definían a esa ciudad Nueva Hispana. Cuando uno entra por la calle de Moneda y da vuelta en Correo Mayor, las voces de los vendedores, los que nos están ofreciendo cada uno de sus productos y cada uno con el objetivo de convencernos de comprar, suena así como una torre de Babel. Esa calle no se parece a muchas otras de la ciudad y cada una puede tener sonidos distintos. Cuando uno llega, por ejemplo, a zonas eh, periféricas de la Ciudad de México, el cincel de las construcciones nos recuerdan también algo que llamaba la Orquesta de los Trabajadores de las Edificaciones, como lo definió Teodoro González de León al referirse a esos rascacielos que se construían en la zona poniente de la ciudad o la vivienda multifamiliar en la zona oriente de Iztapalapa. Sonidos, sonidos urbanos, a qué suena su calle, a qué suena su barrio, a qué suena esta ciudad, de eso queremos saber, así es que abro eh, nuestras vías de comunicación para comentar, para platicar, para compartir. Hay sonidos a ustedes que seguramente, como a mí, nos pueden molestar que eh, a veces la diferencia entre tener un, una ventana y abrirla, escuchar los sonidos de claxones, escuchar los sonidos eh, de gritos, escuchar los sonidos de la música, los sonideros también que hacen propia su calle, o cuando hay una marcha o una manifestación, esos sonidos, o qué decir de ciertos barrios donde todavía se vende el periódico del barrio y se anuncia por las calles sobre alguna tragedia o algún hecho eh, significativo de un acontecimiento, pues de ello y más vamos a estar platicando y por lo pronto pues este recorrido sonoro de la noche de hoy no estaría completo si no fuera con los sonidos de nuestra rocola que la noche de hoy jueves suena así
0: La rocola del cocodrilo
1: este próximo 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad de nuestro país. Y con respecto a esta fecha, la encuesta nacional de parejas y bodas 2023 nos da unos datos interesantes. El lugar principal donde se conocieron las parejas fue el trabajo, con un 53% del de lugar donde se conocieron. Pero gracias a las nuevas tecnologías, ahora es más común que las relaciones afectivas tengan sus raíces ...en plataformas virtuales y redes sociales... ...y sus cifras van en aumento... ...esta noche para celebrar a las parejas... ...a las y los enamorados... ...a las y los apasionados... ...y demás formas de amar... ...esta rocola de amor... ...y otros demonios... ...es jueves de pasiones... ...de amores demoníacos... ...y aquí la voz de Ana Belén y Santiago Segura... ...en un tema del maestro Armando Manzanero... ...como inicia todo...
0: ...somos novios... El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. El diccionario define al matrimonio como
1: una institución social reconocida como legítima por la sociedad que consiste en la unión de dos personas para establecer una comunidad de vida. Casarse es una decisión muy importante para ciertas personas. En México, durante el año 2022, se registraron 507,052 matrimonios y de estas uniones, 501,223 se realizaron entre parejas de hombres y mujeres y 5,829 fueron entre personas del mismo sexo, según datos obtenidos por el INEGI de la estadística nupcial del 2022. Es jueves de pasiones, de amores y otros demonios, y aquí ¿por qué no un tango en la voz de Milva? balada para un loco eh, eh, por acá nos está escribiendo déjenme enviar saludos eh, primero dice eh, querido vengo en el auto escuchándote y estoy pensando en cuántos sonidos nos distraen nos dice Benito Taibo a quien le enviamos saludos al maestro Taibo eh, este, a Benito por supuesto Eric Berlanga gracias también por estarnos eh, escuchando y por acá Emanuel Morales nos dice que este que por qué no le ponemos. Fíjate cómo hay de amores y otros demonios. ¿eh? Un dice: eh, Pónganme un perreo, o un, sí, un perrero dice, de esos rompehogares. Supongo que se refiere al perreo, ¿verdad? Este género espantosamente, que no sé si sea género o de género pero fíjate que no te vamos a complacer Emanuel, Estas cosas no suenan aquí te has equivocado de, eh, de frecuencia radiofónica, te has equivocado de eh, programa y te has equivocado de persona fíjate, no envío un enorme abrazo a Emanuel Morales que nos estaba presumiendo que ha firmado su contrato para una nueva serie de televisión, este actor, pues enhorabuena y bueno, pues qué bueno que nos estás escuchando, pero este, no te confundas, por favor aquí estas cosas no entran con nosotros. Por lo pronto, a ver sonidos de la ciudad, a qué suena la Ciudad de México y hay un sonido característico que por la mañana se escucha, pero sobre todo como al caer la tarde-noche, ¿no? Es uno de los sonidos que no sé por qué se piensa en la cultura eh, chilanga. O en la gastronomía de la cultura eh, chilanga, eh, uno de los quizá de las meriendas, no sé qué tanto sea una merienda eh, hoy más eh, frecuente que otro tipo de merienda que era el pan y la leche. Y entonces en las calles de esta ciudad y de muchos de nuestros barrios suena Ah, sí. Pues efectivamente uno de los sonidos característicos de las calles de esta ciudad, eh, insisto al caer la noche, poco los escucho en la mañana excepto eh, los fines de semana que sí por ahí de las 9, 10 de la mañana por los barrios se escuchan, pero es más escucharlos en la noche y es una, uno de los sonidos que se ha quedado ahí y que quizá represente a la Ciudad de México, el famoso sonido de los tamales oaxaqueños. Y bueno, vamos a empezar por hacer algunas acotaciones. Primero, cuando uno escucha el grito de tamales oaxaqueños calientitos, eh, lo primero que uno eh, piensa si decide comprar en estos carritos uno de esos tamales es que efectivamente nos llegue un tamal oaxaqueño. Sin embargo, cuando uno llega a pedir uno, solo se encuentra con tamales verdes, rojos y los típicos de dulces con pasas y los tamales oaxaqueños son en realidad una amplia gama de un estilo de tamal que se da en el estado de Oaxaca y que son de chile con ajo y costilla de cerdo, de mole con pollo, de eh, este, los coseños elaborados con mole colorado, camarón y verdura los que eh, este, también se rellenan con chicatana, es decir, con esta hormiga con alas, y el manjar, que es el tamal dulce elaborado con ate y mermelada de distintos frutos. ¿Les ha tocado en estos eh, carritos alguno de estos tamales oaxaqueños? Nanay, porque no son oaxaqueños. Pero bueno, ahora hablemos de cómo surgió esta grabación que circula por todas las calles de la ciudad y que tiene eh, más o menos unos... 30 años que surgió esta grabación Elías Zabaleta es el hombre detrás de la inolvidable voz que se repite incansablemente por la ciudad ricos, deliciosos y calientitos tamales oaxaqueños es un llamado que suena inconfundible entre el escándalo de la jungla chilanga Elías es el prototipo del artista incomprendido no recibe ni un solo centavo de la venta de estos casetes que sirven como imán para atraer a los comensales adictos a esta vitamina T. Elías grabó el peculiar sonido cuando apenas tenía 17 años y hoy debe de tener alrededor de 60. Sin embargo, en un principio su voz solo era una de las voces candidatas, aunque finalmente se llevó el premio mayor, ser la voz oficial de los ricos, deliciosos y calientitos tamales oaxaqueños. Eh, una de las eh, historias que se cuentan alrededor justamente de esta grabación es que decían que eh, al principio salían con su bocina, con su micrófono y estos vendedores en su triciclo con aquel tambo de tamales pues gritaban por las calles, su voz eh, terminaba eh, lastimada y a veces sin lograr vender tanto. Por lo que entonces a uno de los tíos dueños de estos carritos se le ocurrió la idea de grabar una pequeña frase para ahorrarse ronqueras. Indicó que al igual que él, sus amigos también lograban hacer un intento, pero nadie logró vencer a Elías Zabaleta, quien se convirtió en la voz oficial de los ricos, deliciosos y calientitos tamales oaxaqueños y bueno si eh, ustedes ahora pueden descargar así como con estos sonidos que estamos escuchando esta voz de Elías que ya dejó el giro de los tamales y ahora vende tacos en Polanco pero su voz ya es parte del patrimonio sonoro de la Ciudad de México. Y bueno, ¿y estarán de acuerdo que la ciudad es una orquesta sonora que depende la hora, depende el sitio, la actividad? Suena algo entre las calles, claxones, taladros, organilleros, campanadas de una iglesia, el comprador de cosas viejas, los tacos de canasta de la Amuche Marbén, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, o los merolicos con sus ungüentos y pócimas pues eso son parte de la personalidad o de la playlist de esta ciudad, pues de esto vamos a seguir eh, hablando, pero es momento de hacer una nueva pausa, hoy día los jóvenes retrasan más ese paso del matrimonio por temor a formalizar legalmente una relación de pareja prefieren vivir en concubinato o en unión libre, desconociendo que este tipo de relaciones también existe con una serie de obligaciones legalmente asumidas y registradas. Para el año 2020, aquel fatídico año de la pandemia, eh, tanto los eh, matrimonios como los divorcios eh, disminuyeron debido al cierre de varios juzgados y oficinas del registro civil, incluso también por la prohibición de eventos masivos, lo que evitó la celebración de grandes nupcias e incluso algunos festejos por el retorno de la soltería. Mientras que en el 2020 al 2021 los matrimonios aumentaron en un 35%, los divorcios lo hicieron en un 61%. No es solo eso, en el 2021 se registró la relación divorcio-matrimonio más alta del que se tenga registro en la historia de México, la que hay eh, 33 separaciones por cada 100 nupcias, mientras que la tasa de nupcialidad se encuentra en los números más bajos, 3.5 matrimonios, por cada mil habitantes, el mundo está cambiando para fortuna de todos. Es jueves de pasiones, de amores y otros demonios.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: El aumento de divorcios y la disminución de matrimonios no quiere decir necesariamente que el amor esté en decadencia, sino que más bien es un reflejo de los cambios en las relaciones personales y en el amor romántico. Es jueves de pasiones, de amores y demonios y esta es la voz de Gilberto Santa Rosa con este maravilloso tema, mentira. Que sirva esta música de fondo para invitarles... Eh... A ver, dos invitaciones ahora y en la siguiente corte una invitación más. El próximo 25 de febrero, domingo 25 de febrero, nos vamos a ir a recorrer en Tepozotlán el Museo Nacional del Virreinato. Así es que si ustedes quieren asistir, vamos a salir en una camioneta de la Colonia Hipódromo hacia el Museo eh, de eh, eh, Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, esto es a las 8 de la mañana, el día 25 de febrero, domingo 25 de febrero, quieren ustedes inscribirse, quedan ya pocos, poquisísimos lugares, así es que mándenme un eh, mensaje directamente a mi Twitter, que es salmazan71, y si no a mi correo que es sergio, arroba sergio Almazán, Com. Y la segunda invitación, esta es para que este domingo en la comodidad de su casa a las 5 de la tarde por ADN 40, eh, se lo, nos acompañen a la, al cuarto recorrido que hemos hecho eh, Héctor de Mauleón eh, Beca Duncan y un servidor. Eh, buscando hornacinas, nichos en el centro de la Ciudad de México. Esa es la cuarta y última entrega de este serial que hicimos sobre hornacinas, la fe expuesta en el centro de la Ciudad de México. 5 de la tarde, ADN eh, 40, el próximo domingo. Pues bien, ahí están estos dos anuncios y qué les parece si continuamos recorriendo los sonidos de la ciudad. Como está la cosa, yo creo que ya el jarabe para la tos ya no puede eh, venderse, eh, están eh, eh, prácticamente en extinción el ajolote, ¿no? entonces pues va a estar difícil, así es que eh, estos vendedores de estos Mencurjes que hoy que estaba en el centro de la ciudad, en la esquina de, eh, este, de Salto del Agua, y Balderas, justamente estaba uno de estos personajes que hacía tantos años que se fueron perdiendo casi también en extinción los merolicos sonidos de esta urbe. De acuerdo con el eh, sociólogo e investigador Francisco Santamaría, la palabra merolico refiere al charlatán callejero, al embaucador, por lo común curandero que anuncia y encarece lo que vende de ordinarias baratijas o medicinas o artefactos de raras y maravillosas propiedades a grandes voces y en un lenguaje ampuloso como para llamar la atención de los transeúntes. Hay otra historia alrededor de eh, esta palabra con que se define un oficio y un sonido de la Ciudad de México, Merolico, que refiere que la palabra eh, Merolico deriva de un pseudomédico que llegó a la República Mexicana en tiempos del Imperio de Maximiliano, amparado con el nombre de eh, Meriol Jock eh, con las siguientes eh, trazas, polaco, de agitada melena rubia, largos mostachones y espesa barba que le caía sobre el pecho, cubriendo su cuerpo con un guardapolvo de Holanda cruda traía carteles impresos en Londres en los que aparecía vestido con una larga túnica entre griega y oriental, llena de galones, borlas, bordaduras y abundantes caireles, anunciando el famoso aceite de San Jacobo, el elixir infalible para la curación de todo tipo de flatos, dolencias, cólicos, malos humores, asperezas de la piel como callos, y otros problemas. Cuando llegó a Veracruz eh, comenzó con eh, esta venta de estos productos y le fue tan bien que muy pronto llegaría a la ciudad de Puebla y más tarde aquí a la ciudad de México. Siempre con un halo de misterio y extrañeza ya en su venir corresponde tal información con lo que él era, no. Lo que cabe respecto a los según los datos históricos, no en cuanto a su descripción física, pero sí en cuanto a que vendía menjurges y edixis maravillosos con habla pródiga, aunque no el aceite de San Jacobo ni el de San Patricio, sino una de su propia invención. El autodenominado profesor y doctor Rafael Juan de Merauluco arribó al puerto de Veracruz el 21 de agosto de 1879. Eh, sitio donde la población estaba inquieta y molesta, pero por esa terrible matanza ordenada dos meses antes por el gobernador Luis Mier y Terán contra nueve supuestos opositores al régimen y en la cual se le acusa a Porfirio Díaz de haber dicho aquella frase célebre mátalos en caliente aunque dicen las malas lenguas que tal orden no la dio eh, Díaz sino que fue el propio secretario Vega Limón, enojado porque su amigo Justo Benítez ya no era el favorito para la presidencia, en medio de ese escenario llegaría este hombre, este autodenominado profesor y doctor Rafael Juan de lock y de Veracruz pasó a las calles de Platero hoy las calles de Madero donde causaba sensación con sus eh, botas federicas su sombrero de copa blanco pantalón de ante amarillo y una levita de terciopelo azul celeste más sus lentes oscuros que sin embargo no ocultaban la falta de luz de su ojo izquierdo semejante extravagancia no podía pasar desapercibida ni aún en los sitios más concurridos como el teatro principal, la plaza de armas los cafés de París y la concordia o la famosa cantina El Globo a la que eh, a la una de la madrugada estaba en plena ebullición, rincón donde se reconocían los poetas, a los políticos, a los presumidos y uno que otro ser original por infiel, por engañado, por infeliz, eh, por alguien que le remordía eh, la conciencia y sin escándalo como lo era este último personaje en la calle de San Francisco a quien el propio Joaquín de la Cantoya y Rico le gritaba charlatán, embaucador, bribón, estafador, engañabobos y así lo acusó a la presa francesa vecindada en México de farsante y mentiroso, le dijeron los médicos capitalinos pero este hombre seguía recorriendo la calle de Plateros, ofreciendo su mencurje que salvaba vidas. Aquel bálsamo de tres pesos en ese frasco resultó que se trataba de un inofensivo compuesto a base de fuchsia de goma almásica de alcanfor y alcohol eh, metílico, lo que el Consejo de Salubridad pidió al secretario de Gobernación que interviniera en el asunto, pero para que ya no siguiera vendiendo este merolico, aquel producto, que engañaba a la población. Sin embargo, no se pudo hacer nada porque no estaba prohibido y no se le pudo implementar ningún castigo y porque era inofensivo aquel eh, jarabe que vendía en las calles de la ciudad. Sin embargo, el oficio y ese sonido característico quedó hasta nuestros días en las calles de la ciudad donde se siguen anunciando Pócimas como esta. Son los sonidos de esta ciudad. ¿A qué suena su calle? ¿A qué suena su barrio? ¿A qué suena esta ciudad? ¿Cuál es el sonido que ustedes más recuerdan de esta ciudad? Pues compártan mi Twitter es almazán 71, el cocodrilo MBS y es momento de hacer una nueva pausa y nosotros volvemos para seguir recorriendo las calles y los
0: sonidos urbanos de la Ciudad de México. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues mbs 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en mbs 102.5 es jueves
1: de pasiones, de amores y otros demonios y así suena
0: la rocola del
1: cocodrilo y bueno este tema que sirva para saludar y agradecer que nos están eh, acompañando y escribiendo por acá a Jorge Villegas eh, dice yo por donde vivo a lo que suena es a claxon de Chimeco. Dice por acá eh, Federico Lester, eh, mi barrio lo que suena es el, eh, el silbido de los camotes. Alexander López dice que, este, que si podemos repetir, ah, es el próximo domingo 25 de febrero, es el día que vamos a ir a Tepozotlán, eh, me pueden ustedes eh, mandar un, un correo a sergio arroba eh, sergioalmazan.com o si no en Instagram como el cocodrilo MBS, hay un mensaje eh, privado y ahí les damos toda la información, a Fer Palito de Pan eh, dice felicidades y que si sí, eh, este, eh, eh, compartimos, si sí, está en, en las plataformas digitales no solamente está el programa completo, sino que también ustedes ahí, si ustedes siguen en Spotify, el cocodrilo MBS ahí está toda la playlist de los programas, así es que ustedes los pueden eh, también, eh, está abierto para que ustedes también los escuchen. Por acá Antonita Enciso dice que, eh, este, que donde ella trabaja suena mucho a este a Cloaxon de auto, pues sí, es que esta ciudad, 5 millones de autos circulando todos los días, pues seguramente es el sonido eh, principal. Carlos Garcet nos manda saludos, eh, a María Enríquez de Rivera, gracias también, Moisés Barba, eh, a José Guzmán, a Óscar Urbán, a Gustavo eh, Carvajal, a Tony Cárdenas, eh, a Deán Pañagua, Rodrigo Medina, gracias de verdad por estarnos eh, acompañando esa noche que, de, efectivamente, pues yo creo que eh, no pensamos, como dijo el, el gran arquitecto, enorme artista Luis Barragán, que la Ciudad de México y que el país en general no podía concebirse en blanco y negro y en silencio. El sonido y el color define las calles de esta ciudad y a propósito de ello, pues aquí otros sonidos urbanos Otros de los sonidos que define nuestra ciudad es justamente la de los cantantes callejeros No es casualidad que muchos de los ídolos de la música mexicana comenzaron sus largas trayectorias cantando en las calles de la ciudad Al día de hoy, esa búsqueda de fortuna continúa por los callejones del centro histórico los bares, las cantinas o cualquier rincón donde se pueda ganar una moneda cantando y otro de los sonidos característicos de la ciudad son el de las construcciones. Una constante a lo largo y ancho de las calles de esta ciudad son como una parte de banda sonora que acompaña a los capitalinos en sus labores diarias. Las máquinas, martillando, dispersan a los que se quedaron en casa y los gritos de obra llevan de la mano a los transeúntes hasta su trabajo. Es otro de los sonidos característicos de esta gran ciudad. Y bueno, te voy a pedir una travesura, eh, Paco, eh, porque bueno, vamos a hablar de otro, que, eh, de otro sonido de la ciudad que recientemente se convirtió en patrimonio sonoro de la Ciudad de México y que llegaría por allí eh, eh, en el siglo XVIII eh, proveniente de Europa y que es Los Organilleros. Eh, el Organillero pues es eh, otro de los personajes que... En, en los barrios del centro de la ciudad, la colonia Cuauhtémoc, la tabacalera, eh, en el propio centro de la Ciudad de México a diario escuchamos este sonido que tienen como dos o tres canciones y que las repiten a por mayor y ya cuando se pone la cosa eh, muy buena pues puede ser que escuchemos las mañanitas y esa con ciertas monedas de por medio. Una caja autómata del siglo XVIII proveniente de Europa operada por un músico de uniforme circense Aparece cada tantos metros en algunos barrios de la ciudad. Primero era solo en el centro histórico, en determinados horarios y días específicos. Hoy estos músicos uniformados suman más de 800 caminantes cargando a cuestas su caja de ritmos que remontan a un pasado en blanco y negro que se resiste al olvido y que hoy día son patrimonio sonoro de la Ciudad de México. Los organilleros y que estos sonidos pues se quedarán ahí como parte de la memoria de los personajes de las calles y de la playlist de la Ciudad de México. Oigan, nos escribe eh, por el Twitter eh, personal ese Almazán 71, Gabriel Bretón y dice que muy bueno el programa de hoy, que faltó el sonido del panadero y quizá poner un poco de más ritmo con un Don Palabras de la maldita vecindad, eh, nos dice eh, Gabriel. Oye, y de, bueno, es que no quise tocar panadero porque cuando hablamos de oficios de la ciudad hace será 15 días, pues eh, este pusimos... El, el tema de Tintán y hablamos de los panaderos, por eso es que ahora lo omití Gabriel, pero ahí está el programa que lo puedes escuchar en todas las plataformas eh, digitales eh, y de música, ahí están, nos encuentras como el cocodrilo y encuentras ahí el programa eh, completo y encontrarás esos sonidos, y este por ahí eh, será, eh, Paco no sé esta la de, este la que nos, eh, nos decía de maldita vecindad de dos palabras, eh, no sé cuál sea esa... Ah, Don Palabras, es verdad, sí, y conté que me puse los lentes, eh, eh no lo pude eh, leer bien, pues a ver eh, Gabriel, para ti un fragmentito de Don Palabras de Maldita Vecindad. Y espera, digo, digo que ahorita te la ponemos, ahorita la estamos aquí eh, localizando y ahora sí, Gabriel, esto para ti. Y bueno, también me están diciendo por aquí que los gritones del gas, por supuesto, eh, cada vez ya en extinción, ¿verdad? No sé, a ver, ya por mi barrio no pasan esos gritones del gas, pero quería preguntarles, eh, a ver si aquí del otro lado de la cabina, Inge Zavala, ¿sabe si ahora gritan gas bienestar o nada más gas este no sé cómo sea ahora eh, el grito yo ya no los eh, he escuchado como eh, también ya tenemos este sistema del eh, del gas eh, entubado pues ya eh, este en mi barrio ya no ya no pasan pero me llamó ahorita la atención eh, gritarán gas eh, bienestar y podrás pagarlo con esta tarjetita de bienestar o cómo está este tema, ¿no? Porque recuerdo que hace, hace unos cuatro años que vino este problema de el, el gas eh, doméstico y bueno, se resolvió así. Pues ahí está ese otro sonido. Nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Qué temprano se hizo tarde la noche de hoy. Te agradezco, eh, Paco. ¿Sabes qué? Eh, vamos a correr al otro muchacho cuyo nombre eh, este, no voy a decir que es Memo, para que no se vaya a, a sentir, pero no la pasamos, mejor no Inge Zavala, este así es que, y, y bueno y más divertido que tu programa anterior que no voy a decir que es el de Juanma pero eh, eh, este uno aquí sí se divierte bueno pues a los dos les mando saludos a los dos eh, los queremos bien y por eso les eh, cargo eh, Carrilla, ya prometí escuchar el programa del domingo a las 5 de la tarde verdad, está eh, Juanma con este programa de elecciones pues ya eh, prometí eh, escucharlo y después está Checo Sam verdad, que también le pone música a las elecciones, yo creo que eso está muy forzado, ¿eh? ¿Cómo se nota que ahí hay mano negra que se lleva muy bien eh, con el coordinador de esta estación porque eh, yo lo siento forzado en ese programa, pero ya los escucharé, a los dos ya tendrán mis opiniones, por lo pronto pues los dejamos con música y nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, aquí en estos mismos micrófonos de MBC 6025 Pásenla bien, muy buenas noches gracias por
0: habernos acompañado